0: リスナーの皆さん、ご視聴ありがとうございます。前回に引き続き、今回もミクシー社の PMI についてお話しさせていただきます。グループ会社の皆様と一緒に成長していくのは苦労や困難もありますが、とても達成感を感じるお仕事だとお話を伺いながらしみじみ感じました。なお、収録は2022年にしておりますが、配信は2023年公開にさせていただこうと思います。では、続きをお楽しみください。お話伺ってると、やっぱその経営者の方と。対等にお話ししながらあの授業を進めたりだったりとか、まあ、今の菅井さんの,あのバーッて解決するようなアイディアを出すってことだったりとか結構その,その人その人のなんかソフトスキルとかが大事で結構他の人が真似しにくいというかなんか結構コツコツ貯めて成長できるような,なんかそのハードスキルではない部分が多分お仕事にすごく大事でそこが割と合う人には合ってるお仕事だしそうじゃない人だと結構きついのかなっていうようなイメージもあったりするんですけど
1: その辺りはいかがですかでしょうかまあこの話って多分僕のやり方なんだと思っていて一方でやっぱり具体性を求める人たちもチームの中にいてその人たちはその人のやり方がやっぱあるなと思ってましてで誰の分身を作っていくことがあの効率的なんだろうとかローカロリーで進めていけるんだろうなと考えるとやっぱりローコンテキストで具体を作っていける具体に落としていける方がいいなと今は思ってるんでうーんそういう人たちのスキルを今はこうマニュアル化というわけじゃないですけどこう人に引き継いでいけるような形に今はしていきたいなと思ってますね。その先にやっぱりこう一石三鳥四鳥を狙えるような人たちとかって多分出てくると思うんですけどそれがあの必要かと言われるとあったらいいけどなくても全然できちゃう仕事だと思ってるんで、はい、誰でもでもきるとと思いいまます
0: す、はい、ありがとうございますそもそもチーム自体って何名ぐらいいらっしゃるんでしたっけ
1: 四十弱とかですかね、四十名ぐらいですかね
0: 。あの数え方次第だと思うんですけど、いくつぐらいの事業だったり、会社の P. M. I. 手掛けられているイメージで
1: しょうか。グループインしている会社さんは四つ、関連会社さんが三つみたいな形ですかね,今ね
0: あ。ありがとうございます。四十人でその合計七つっていうのも結構大変だなっていうか。なんか一つの会社だけであっても多分無限に人とかリソース咲こうと思ったら避けるなら咲きたいみたいな状況じゃないかなと思ってなんかかなりあの大変なお仕事だなというふうに思いながら伺っておりました具体的になんか40人割る7で均等になんかそれぞれのプロジェクトに人がいらっしゃるのかそれともちょっと違う形であの大きなチーム小さなチ
1: ームってあるのかとかっていったあたりはいかがでしょうかはい、えっと、まあ、その会社さん、まあ、案件ごとですね必要な機能がやっぱ違うなと思ってまして例えばまあいわゆる PMI っていった時に一番最初に走り出すのって管理部門だと思ってましてそうするとまずは管理部門の得意な人たちですねをチーム編成して送り込んでっていうようなことをまずはやります。で一方で例えば関連会社さんとかですとあのどう攻めていこうかとかマーケティングどういう風に考えていこうか集客どうしていこうか単価どうやって上げていこうかみたいな話を課題感を持たれてる場合もあってそういう時はどちらかというとオフェンシブな人たちですねあのマーケティングとかそれからデザインとかですねそれからあの事業そのものをこうビルドできるようなあのプロジェクトマネジメントができるような人たちを中心に送り込んで。えーサポートしてていいくととううようなことをやってますの,ので、まあ,あのプロジェクト単位でその,そのプロジェクトの課題ごとに送る人たちの機能は全く違うはい
0: ありがとうございますなるほど岩佐さんのプランニンググループっていうのは、えっと、具体的に M&A のいつ頃から案件に携わっていらっしゃるようなイメージになるんでしょうか
2: はいえといつ頃からっていうと、まあ、ケースバイケースなんですけれども、まあ、ざっくり分けると、まあ、3つとプラスアルファかなみたいなところですで1つはまあ MA の、まあ、初期の検討段階っていうところとで2つ目だとです、ねまあ、DD の部分から入るっていうパターンで3つ目はまあ MA 完了して、まあ、初期の PMI から入るパターンっていうところの3つとまあ,あとはですね、まあ、初期の PMI が完了した後にはなるんですけれども、まあ、さらなる成長のために投資が必要になるタイミングというのがあるので、まあ、そこから業務に入っていく場合もありますというところです
0: ありがとうございます。なかなかその投資にとか M&A について、まあ、ディールまでっていうところだったらもうたくさんあの本も例えば本も出てますし、まあ、あのそこでやってますっていう方もまあ金融業界とか事業会社も中心にたくさんいらっしゃると思うんですけど PMI ってなると急にその本も少なくなってしまったりとかなかなか一般化しづらいようなあのスキルが必要になってきたりといったあたりで、まあ、難しくなってきてるかなというふうに思うんですけども一方でもう最近だったらあのスタートアップ投資したたいいっっていう企業だったりとか、まあ、VCA さんというのは日本にたくさん出てきてますし、まあ、その中でやっぱりマンドレー的な投資っていうのもくたくさんあの行われてい,くいますし、まあ、増えていくだろうなと思っていて、まあ、よりその PMI ができることとかその PMI の人材ってものすごく需要が出てくるというか大事になってくるかと思うんですけれども何かそういった中で結構菅井さんなりにもし PMI の中でやっていく中で大事だと思われているようなキーワードだったりとか、まあ、こういうことに普段配信てる適切にしながら働か働いてるよっていうものがあったら、ちょっとヒントをいただければと思っております。ヒント
1: 、ヒント、うん、そうですね。まあディールまでの本はあるけれど、ディール以降のその P.M.I の本は非常に少ないですよねって話だったと思うんですけど、やっぱセオリー化しにくいんですよね。あのまあディールまでを考えるとまあ。どのタイミングでこう契約書を交わすんでしたっけとかどのタイミングで DD 入れるんでしたっけみたいなこう最終的にじゃあ,あ着金はどういう形で着金するんでしたっけディール完了ってどういう状態なんでしたっけってこうまあタームシート引きやすいですよね WBS なりにこう落としやすいんですけどかつその案件が変わってもそのやることリストは変わらないのがまあディールまでだと思うんですよ PMI ってその案件ごとにその出てくるタスクも必要な時間も全く違う会社ごとに課題が違うんであのホーム面で課題がある会社もあれば経理面で課題がある会社もあればそもそもそのマーケティングとか営業の体制に課題があったりとかさまざ、あ、まなその形があるとなおかつ企業の成熟度というか、まあ、時間の経過とともに培われている文化とかうん、経営陣の,の大切にしている意思の部分とかが全く違ってくるんでどういうふうにアプローチするかっていうのがもうこれを言っちゃおしまいなんですけど会社ごとに全く違うんですよねだからこれを本にしようと思うことがなかなか大変だなと思っててたまに PMI の本をパッと開いて読んでみても、まあ、同じようなこう当たり障りのないことを書く書かざるを得ないんだと思って。まあまあそれが PMI の難しさというかなのかなと思ってますで、まあ、キーワードっていう話だったと思うんですけど、まあ、僕らはまあ常に言ってるのが「あの論理と条理の狭間を取ることだよ」って話「論理と条理の狭間っていうことはよく言ってるんですけど、まあ、正しいことあるべき論をまあ言っていくことはもちろん大切なことで必要なことだとは思うんですけど。その大切なことをちゃんとこう通すために相手さんがあることなんで、あのー、相手の相手のというかグループ会社の経営陣とそれを納得して進めていくためにも相手方の条理をちゃんと理解しなきゃいけなくてうんその客観的に見てじゃなくて客体になる必要があると思っていて。それはどういうことかっていうと第三者目線で私と相手の経営陣の経営者の関係性を見るよりも私が相手の経営者と同じ目線になって自分を見る必要性があってあのそういう意味で上理っていうのも必要だなっては、はい、思ってて思ます、はい、なんで僕がいつも、まあ、部署内とかチーム内で言うことは、まあ、論理と条理の狭間あとは意思と論理っていうのもあるなと思っていて、まあ今言ったように経営者にはやっぱ意思があるんで、その意思と我々の論理がつながるところ、あるいはコンフリクトを起こしているところをちゃんと理解して、そこを整理整頓できるかどうかなのかなと思いますけどね。はい
0: 。ありがとうございます。岩佐さんも何かございますか今の話に。
1: はい
2: 、そうですね、PMI において大事だと思っているキーワードで言うと、まあ、利害関係者に対する、まあ、リスペクトと想像力っていうところがあるかなと思ってまして、まあ、MA の場合って、かなりたくさんの、まあ、利害関係者が登場しますっていうところで、まあ、グループインしていただく会社の経営陣だったり、まあ、従業員の視点、あと、まあ、投資、事業推進側の視点だったり、まあ、本社側の視点だったり。まあ全員持ってる情報とか背景とか前提含めて、まあ、全て異なる中でみんながそれぞれの立場で、まあ、アクションや発言をしますっていうところがあるので、まあ、それらに対して常にまあリスペクト持ちつつ、まあ、なぜそう言っているのか、まあ、想像力を働かせる必要があるなと思いますとなのでまあ良くない例にはなりますけど、まあ、自分の拙い経験をまあ主観としてまあ理解できるできないとか、まあ、やる必要があるやる必要がないっていうふうに判断してしまうと。まあ物事がなかなか前に進まないといったことが発生してしまうかなと思ってます。まあ、なので、まあ一旦受け止める際にまあ自分の考えと照らし合わせて、違うなと思ったとしても、リスペクトとまあ想像力を持って掘り下げていくと、でまあそうするといろんな側面が見えてくるといったことがあるかなと思うので、それが分かると物事がまあしっかり前に進んでいくかなというふうにあの考えています
0: 。ありがとうございますでは続きは次回ということで、リスナーの皆さんご視聴ありがとうございます。次回もお楽しみに。